0: Hallo, mein Name ist Semi und ich bin Reporter von Salon 5. Heute rede ich mit Herrn Dr. Reske, er ist Psychologe an der LVR-Klinik in Köln. Und wollen Sie sich einmal vorstellen?
1: Ja, Sie haben ja schon ganz nett meinen Namen gesagt. Genau, Dirk Reske ist mein Name. Ich bin Psychiater und bin auch psychotherapeutisch tätig an einer psychiatrischen Klinik, einer großen Klinik hier in Köln, der LVR-Klinik. Und bin dort unter anderem auch bei Menschen in Behandlung, die an Depressionen erkrankt sind oder aber auch an anderen Erkrankungen, wie hier jetzt heute natürlich von Wichtigkeit den Erkrankungen aus dem Angstbereich, die ganz bunt und vielschichtig sind, unterschiedlich behandelt werden. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar, darüber ja heute ein Gespräch mit Ihnen führen zu können.
0: Vielen Dank. Ich bin auch sehr dankbar, dass Sie heute Zeit gefunden haben, mit mir über Angst zu sprechen. Sie haben es gesagt, heute sprechen wir über Angst und alles, was das Thema betrifft. Ähm, ich würde einmal direkt reinstarren und Sie fragen, weil Sie haben ja auch schon gewisse Berufserfahrungen gesammelt und kennen Sie, sind Experte in dem Bereich. Was ist eigentlich Angst für Sie und was bedeutet Angst für Sie?
1: Naja, Angst, ähm, müssen wir doch erstmal unabhängig von Experte sagen, Angst ist etwas völlig Normales. Angst ist ein Gefühl, so wie manche Menschen traurig sind, glücklich sind, so wie sie mal wütend verärgert sind, haben die Menschen, fast jeder Mensch hat das, oder ich möchte so weit gehen, jeder Mensch kennt das, hat schon mal Angst erlebt. Das ist zunächst mal auch ein völlig gesundes Gefühl und äh, ein Gefühl, was auch hilfreich ist. Stellen wir uns vor der Zoobesuch, wo wir den Tiger uns angucken im Käfig, wo wir in der Regel keine Angst haben. Wir haben ja den großen Zaun zwischen uns und können recht gelassen und ruhig uns den Tiger angucken. Das wäre in Afrika dann da, wo er in der Freiheit lebt, anders, wenn wir diesen Zaun nicht haben. Dort ist Angst ein völlig normales, ein wichtiges und gutes Gefühl, denn es macht uns dann Aufmerksam, wir fokussieren auf die Situation, auf die, den Grund, der uns Angst macht und äh, können dann handeln. Wir können weglaufen oder uns irgendwie anders schützen, verstecken. Ähm, das heißt, Angst ist zunächst einmal etwas völlig Gesundes und Normales. Bei mir ähm, als Psychiater äh, ist es dann allerdings so, dass ich dann mit Menschen in Kontakt trete, die eine nicht mehr gesunde Angst erleben mhm. und das ist vor allem halt gekennzeichnet dadurch, dass entweder das Ausmaß der Angst sehr, sehr stark ist, so stark, dass die Menschen darunter ähm, deutlich im Alltag beeinträchtigt sind, darunter leiden, oder aber die Art der Angst, wovor haben die Menschen überhaupt Angst und dieses ist nicht angemessen.
0: Beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein nettes Mädchen auf der Straße erkenne und ich würde sie am liebsten ansprechen. Ähm, aber habe Angst davor, ist es dann schon eine Angststörung, weil es ja natürlich mein Leben beeinträchtigt, dass ich jetzt nicht einfach hin zu Mädchen gehen kann und sagen kann, hey, ich finde dich cool, willst du mich vielleicht kennenlernen? Oder ab wann spricht man dann tatsächlich schon von einer Krankheit? Ja.
1: Ja, äh, ein sehr, sehr schönes Beispiel, was Sie da eingebracht haben. Ich glaube, wo viele jetzt äh, sind etwas jünger als ich, äh, aber auch ich kann jetzt mal zurückdenken. Äh, äh, ja, das war aufregend, das war spannend und war schwierig. Eine große Hürde. Wie spreche ich an, dass ich mich nicht lächerlich mache? All also solche Gedanken beschäftigen uns. Wir sind ganz angespannt und unruhig, haben den Klos im Hals. Ähm, Manchmal ähm, gehen wir uns den Ruck und sprechen an, manchmal machen wir es eben nicht. Das ist ja erstmal was ganz Normales, äh, diese Scheu. Aber ich glaube, ähm, in diesem dynamischen Prozess der Angst, wann ist es äh, etwas, was nicht mehr zu der Situation passt, angemessen ist, das ist dann die Situation, wo ich mich mehr und mehr so verhalte, wo ich nicht in dieser sehr emotionalen Situation, wo ich jemanden kennenlernen möchte, in Kontakt treten möchte, vielleicht die Vorstellung von Partnerschaft habe, so eine Unruhe, eine Angst verspüre, sondern vielleicht auch schon allein dann, in dem Klassenraum, sobald der Lehrer mich an dran nimmt, werde ich rot im Gesicht. Ich stocke. Ich kann keinen Ton mehr herausbringen. Das passiert einmal. Das passiert zweimal. Das passiert immer. Ich ziehe mich zurück zu Hause. Ich gehe gar nicht mehr nach draußen, weil ich mich nicht mehr traue. Ich habe ja erfahren, ich werde drangenommen und die anderen lachen mich aus, weil ich nichts sage. Da entwickelt sich dann irgendwann dieser dynamische Prozess, wo wir auch von einer Angsterkrankung sprechen müssen.
0: Mhm. Sie sprechen ja von Angst und dass es ein Prozess ist. Da stelle ich mir die Frage: Wie entsteht eigentlich auf psychologischer Sicht diese Angst im Gehirn? Da passiert ja irgendetwas.
1: Ja, ähm, die Wissenschaftler, die sich mit Angst sehr intensiv beschäftigt haben, haben natürlich auch viel untersucht und geschaut, woher kommt Angst? Äh, wo wir ähm, erstmal ähm, ja vorhin schon dargestellt haben, festgestellt haben: Ja, es ist erstmal was völlig Gesundes. Ja, wie kann man sich erklären, dass daraus dann auch bei Einzelnen eine Angsterkrankung entsteht? Sogar gar nicht nur bei Einzelnen, sondern bei etwa zehn Prozent der Menschen, wenn wir jetzt in einem Querschnitt uns in Köln umschauen, in Deutschland oder in anderen Ländern, haben eine Angsterkrankung. Teilweise gepaart mit anderen Erkrankungen. Aber wie kommt es dazu? Ein wesentlicher Aspekt, der immer wieder gefragt wird, sind es die Gene. Machen die Gene Angst? Und das muss man klar verneinen. In dem Sinne, eine genetische Angsterkrankung gibt es nicht. Trotzdem gibt es Häufung in Familien. Wie kann man das erklären? Wir lernen natürlich. Wir sehen an äh, äh, Situationen, an Erfahrungen, die wir bei anderen und bei engen äh, Bezugspersonen machen. Wie reagiert der eine mit Angst und können so ein Verhalten übernehmen und äh, adaptieren, uns mehr reinsteigern? Und wir haben unsere eigenen Erfahrungen die Situation, zehn Meter Sprungturm im Schwimmbad, äh, ich habe die große Schlange an Menschen hinter mir und ich war so dumm und habe mich da leider Gottes hochgetraut und naja, der Schritt, dann da die Treppe wieder runter, da die Leiter runter zu klettern, der ist natürlich groß, es ist eine Blamage, ein Dilemma vor den ganzen Freunden, äh, das so zu machen, aber die Angst ist einfach schier unendlich und ich gehe herunter, ich springe nicht runter ins Wasser und so kann sich dann eine Angstdynamik entwickeln. Beim nächsten Mal gehe ich gar nicht erst hoch, beim nächsten Mal gehe ich gar nicht mehr dann auf den Meter, äh, aufs Meter Sprungbrett. Das heißt, äh, im Wesentlichen kann man sicherlich sagen, ein großes Ausmaß von Angsterkrankungen, woher kommen sie, liegt darin auch, dass wir Erfahrungen in unserer Lebensgeschichte sammeln, die mit Angst gekoppelt sind und in einzelnen Situationen dann eben diese übersteigerte Angst äh, darstellen. Und wir lernen da. Wir lernen unbewusst und immer mehr äh, gewinnt die Angst überhand. kann sich ausbreiten auf andere Situationen. Das ist dann nicht mehr dieser 10-Meter-Sprungturm, sondern eben auch andere Situationen.
0: Die Angst kann ja auch gewiss sehr unwohl sein und ähm, sich auch sehr schlecht anfühlen. Jetzt, wenn man das Gefühl der Angst empfindet, sollte man sich lieber diesem Gefühl gewöhnen und es einfach wirken lassen? Oder würden Sie es eher empfehlen, sich der Angst zu stellen? Und wenn ja, wie?
1: Das ist ähm, auch natürlich dann nochmal zunächst wichtig. Ja, wir sprechen jetzt von der Angst, so wie sie bei einem Menschen mit einer Angsterkrankung äh, ausgeprägt ist. Ja, wir müssen uns schauen, welche Form der Angst ist es überhaupt? Es gibt verschiedene Angsterkrankungen. Wir haben die Angsterkrankung, die eher mit der Panik äh, verbunden werden, also ein sehr akut einsetzendes äh, Angstgefühl. Häufig berichten die Menschen dann, ich habe Herzrasen, ich habe richtig eine Todesangst verspürt, ich war ganz unruhig, ich hatte ein Kloß im Hals, ich habe mich plötzlich so ganz hilflos gefühlt, äh, voller Schrecken. Bis dahin, dass auch Umstehende dann zum Beispiel den Notarzt rufen, weil das sehr dramatisch aussieht für Außenstehende. Und so eine Angstattacke, eine Panikattacke hält an, sie Steigen, steigern sich sehr, sehr rasch innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von Sekunden, wenige Minuten in die Angstattacke rein, die dann aber auch nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde abflaut. Und wenn ich weiß, dass ich so eine abgegrenzte Panikattacke, Angstsituation habe, die gehäuft vorkommt und dadurch eine Angsterkrankung wird, kann ich aber damit umgehen. Ich kann erlernen, ich überlebe so eine Angstattacke. Ich kann als Betroffener lernen, ähm, die Angstattacke ist nicht von einer Sekunde zur nächsten da, sondern ich verspüre vorher etwas und ich kann dort dann entsprechend auch mit Behandlungsmöglichkeiten hereingehen, zum Beispiel Atemtechniken, ähm, Verfahren im Bereich autogenes Training. Das sind alles Möglichkeiten, um halt zumindest in den Anfangsphasen, wo die Angst sich aufbaut, bei den Panikattacken, man gut gegenwirken kann. Anders gestaltet es sich natürlich auch bei Angsterkrankungen, die ähm, anders aussehen. Es gibt eine generalisierte Angst, eine äh, generalisierte Angststörung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Menschen andauernd permanent diese Unruhe in sich haben, nicht diese Attacken. Sie haben äh, eine Unruhe, eine Anspannung, sie haben viel Sorge und Ängste, äh, ähm, mein Kind, das könnte doch die Treppe jetzt runterfallen. Es ist so dieses, ja, wo wir vielleicht auf dem Spielplatz dann rasch von der Helikoptermunter äh, sprechen, die dann, dann sofort zu dem Kind hinrennt, wenn es dort gerade irgendwie etwas höher klettert als sonst. Und ähm, das sicherlich in den meisten Fällen in einem normalen Ausmaß, aber bei manchen eben dann überstarke Sorge. Dieses können wir nur schwer mit solchen Entspannungsverfahren gut behandeln, weil es eben permanent da ist, diese Angstsymptomatik. Hier äh, geht es darum, zunächst einmal erkennen, um was für eine Erkrankung handelt es sich, den Betroffenen aufklären, ihm Informationen geben, wie er mit diesen Sorgen umgehen kann, dass er sie immer wieder auch überprüft. Ist es eine berechtigte Angst. Und letztlich, ohne jetzt, dass ich da einen kompletten äh, Überblick geben kann, äh, ist natürlich auch die Frage, hilft nicht vielleicht irgendeine einfache medikamentöse Behandlung? Ja, und in der Tat ist es so, dass bei verschiedenen Angsterkrankten auch Medikamente hilfreich eingesetzt werden können. Man sollte es zumindest erwägen, wenn diese äh, psychotherapeutischen Verfahren, so wie ich sie gerade kurz skizziert habe, ähm, eben nicht ausreichend wirken oder gar nicht wirken. Oder vielleicht der Patient nicht in der Lage ist, regelmäßig intensiv zu Therapien zu gehen, aus irgendwelchen äußeren äh, äh, Gründen heraus. Und äh, was ist eine weitere Möglichkeit in der Psychotherapie? die ich zwar jetzt am Ende erst berichte, aber die eigentlich eine wesentliche Säule ist, ja, dass sich Stellen der Angst wohl dosiert, idealerweise dann in therapeutischer Begleitung. Beispielsweise ein Therapieangebot bei uns aus einer Tagesklinik, wo die Therapeuten sich mit dem Patienten der Angst hat, in Öffentlichkeit sich zu begeben, in Köln in der Straßenbahn zu fahren, der gar nicht da einsteigen kann, weil das so beengt ist, er nicht frei weglaufen kann, weil die Türen zu sind. Das sind die Menschen, die wir dort dann wohldosiert mit therapeutischer mhm. Begleitung zur Haltestelle bringen. Vielleicht erstmal auch nur in Gedanken, wie fühlt sich das an? Was befürchtest du, wenn du jetzt in die Straßenbahn einsteigen würdest? Im nächsten Schritt kommen wir, fahren eine Straßenbahnhaltestelle. Das hat doch gut geklappt. Morgen machen wir zwei Haltestellen. Und so versuchen wir halt, die Angstschwelle immer mehr zu ähm, beeinflussen, damit die Hürde ähm, für die äh, Situationen, in denen Angst äh, da ist, äh, immer geringer wird. Und wir uns diesen Ängsten dann auch im gesunden Rahmen stellen müssen. Wir wollen aber. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Nicht die Angst gänzlich wegnehmen. Es geht nicht darum, Angst als Gefühl ja, ähm, zum Erliegen zu bringen. Nee, es soll nur das gesunde Ausmaß da sein.
0: Sie haben vorhin im Gespräch ähm, den Begriff berechtigte Angst in, genommen. Und ähm, was betrachten Sie als berechtigte Angst oder als unberechtigte Angst? Oder gibt es dafür eine Institution, die diese Begriffe verallgemeinert und dann Richtlinien angibt, was berechtigt ist und was unberechtigt ist, um halt in dementsprechend dem Patienten ähm, ja, zu differenzieren, ob diese Angst noch gesund ist oder ob das schon Übermaß aufgenommen hat.
1: Ja, ja ich glaube, da kann man sogar recht allgemein äh, erstmal schauen, unabhängig ob es um Angst geht oder irgendwelche anderen Erkrankungen, was ist überhaupt Krankheit. Es muss auf jeden Fall eine entweder körperliche Schädigung bei vielen Krankheiten auch da sein ähm, oder eben ganz allgemein ein Krankheitsgefühl, ein enormer Leinsdruck. Das ist dann so dieser dynamische Prozess, wo wir an irgendeiner Stelle dann bei irgendeinem Ausmaß der äh, Angst äh, sagen müssen, ja, das ist auch Erkrankung. Das ist nicht mehr normal. Und äh, das ist letztlich auch von Mensch zu Mensch sicherlich unterschiedlich. Äh, wo wir äh, sagen müssen, ähm, dass es ja eine völlig normale Angst ist, wenn ein dreijähriges Kind plötzlich sich im Wald verläuft und dann kommt die Dämmerung, es wird dunkel, das Kind muss und das soll und das darf Angst haben. Aber das ist vielleicht unangemessen, wenn das jetzt ein Mensch ist, der... 20 Jahre alt ist, der mit drei, vier guten äh, Freunden unterwegs ist und dann dort in einem Park vielleicht durchgehen muss. Er darf sich mulmig fühlen, aber dass er dann aus Angst gar nicht mehr irgendwelche Parkanlagen äh, betritt, das ist dann natürlich etwas, wo wir klar sagen müssen, das ist nicht mehr gesund, das ist eine Angsterkrankung.
0: Würden Sie erst Leuten therapie empfehlen, wenn dieses Übermaß beschritten worden ist? Oder würden Sie es schon sagen, ist es ist auch okay, wenn da jetzt nur eine kleine Angst vorliegt und Sie können trotzdem jederzeit zu uns kommen und wir schauen, was wir dann dagegen machen können?
1: Ja, ich. Äh, das ist eine sehr spannende, interessante Frage, weil wir da eigentlich eher so kritisch schon unser Gesundheitssystem äh, ja prüfen oder hinterfragen müssen. Denn der Weg ist natürlich der, dass die Menschen äh, zu uns kommen, äh, in die Praxen, in die Krankenhäuser mit äh, der Frage, habe ich Angst oder nicht? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt auf die Menschen zugehen und die informieren. Nee, das Erste ist, die Patienten kommen zu uns, sei es bei so einer Panikattacke, wie ich das vorhin geschildert habe, mit äh, dem Notarzt zum Beispiel weil der Patient ganz aufgebracht, erregt, ängstlich ist und gar nicht mehr richtig so äh, sich beruhigen kann. Oder sei es eben, dass die Menschen ganz gezielt zum Hausarzt gehen, darüber berichten oder äh, den gut gemeinten Rat von dem Nachbarn kriegen, der sagt, Mensch, hör mal, das ist aber sehr viel mit der Angst. Ständig fragst du mich, ob irgendwas los ist. Äh, geh doch mal da zum Psychiater ähm, das sind eigentlich so die üblichen Wege und der erste Schritt ist dann für uns natürlich das Gespräch, wo wir erstmal versuchen, den gegenüber zu verstehen, was die Beschwerden sind, um dann auch einzuschätzen, ist es etwas wie eine Angsterkrankung. Häufig geht das auch nicht in einem Gespräch, sondern man muss sich wiedersehen, weil man es nicht sofort alles in der... Komplexität dann erfassen kann und dann steht erstmal nur die Aufklärung und Information an. Häufig ist es sehr entlastend für Betroffene erstmal überhaupt zu verstehen, was geht da in mir vor, sodass sie dadurch auch schon ein erstes therapeutisches Element haben und bei nicht wenigen reicht das auch aus. Dann ist es aber so, dass Einzelne natürlich auch übrig bleiben, wo man sagen muss, das reicht nicht aus, die dann eine der spezifischen Behandlung brauchen, äh, so wie ich es auch schon vorhin etwas darstellen konnte.
0: Dankeschön. Ähm jetzt in den letzten zwei Jahren, unser Leben hat sich ja komplett gewendet mit Corona und ähm, wir waren zu Hause, keinen Kontakt mit Freunden, ähm, vor allem bei Jugendlichen, die meisten konnten eine Zeit lang nicht die Schule betreten, weil von zu Hause aus gelernt worden ist. Und die Erwachsenen haben auch Teilweise nur noch vom Homeoffice ausgearbeitet. Ähm, da kommt die Frage, denken Sie, dass die jetzige Situation mit Corona noch mehr die Angst hervorgebracht hat in den Menschen?
1: Ja. ja, ich denke es nicht nur, sondern es gibt jetzt mittlerweile über diese zwei Jahre, die wir Erfahrung in Deutschland sammeln konnten und auch natürlich schon längere Zeit in anderen Ländern. Ähm, ähm, auch erste Erkenntnisse, wissenschaftliche Studien, die ganz klar aufzeigen, dass einzelne psychische Erkrankungen deutlich häufiger jetzt vorkommen ähm, in der Bevölkerung, aber mitunter auch äh, bei den. Jugendlichen. Und was sind das für Erkrankungen? Es sind nicht allein Angsterkrankungen, die äh, vermehrt vorkommen. Es sind auch Zwangserkrankungen, wo Menschen permanent Gedanken haben, äh, ähm, irgendwelche Dinge zu äh, machen oder einfach einen Gedanken haben, den sie gar nicht mehr loswerden, der sie quält. es sind die eigenen Gedanken, die man nicht mehr beruhigen kann, wo drunter ein enormer Leidensdruck äh, entsteht. Und das, was wir da besonders aus dem Alltag häufig kennen, ist zum Beispiel dieser Waschzwang, dieser Reinigungszwang. Dieser ist unter Corona-Pandemiebedingungen häufiger geworden. Man sieht mehr Menschen damit. Und die Menschen mit solchen Zwangserkrankungen sind in aller Regel nicht allein nur zwangserkrankt. Mhm. Sie können depressiv dabei sein. Und sie können natürlich auch zunehmend Ängste entwickeln. Bevor ich mich infiziere, bleibe ich zu Hause. Ich verliere den Anschluss an meine Peer-Group, an meinen Freundeskreis. Ich baue zunehmend auch Angst davor auf, mit diesen in Kontakt zu treten. So ist das eigentlich so, dass wir verschiedene Erkrankungen haben, die im Zuge der letzten zwei Jahre mit der Pandemie deutlich zugenommen haben. Und insbesondere auch bei Jugendlichen sieht man, dass Angsterkrankungen häufiger sind in den letzten zwei Jahren, was natürlich auch dazu führt, dass wir viel darüber sprechen müssen, uns informieren müssen, so wie es jetzt hier ja auch in dem Interview möglich ist, darstellen, dass es so etwas gibt, um Barrieren abzubauen bei den Betroffenen, weil nach wie vor wir ja natürlich mit auch Ängsten äh, konfrontiert sind, nämlich den Ängsten vor dem Psychiater oder dem Psychologen, nach wie vor schwierig sich einzugestehen, ich habe Angst oder ich bin psychisch belastet.
0: Diese Barrieren, die Sie jetzt vorhin erwähnt haben, ähm, ich muss persönlich gestehen, ich habe auch in gewisser Maße diese Barrieren, mich mal Menschen zu öffnen und ähm, vielleicht meine Ängste zuzugeben. Umso toller fand ich es, wie Sie am Anfang des Gesprächs einfach erwähnt haben, ähm, dass Angst was Normales ist, weil es ist ja etwas super Normales. Und ähm, glauben Sie, dass das Thema Angst und ähm, psychische Gesundheit mittlerweile mehr in der Gesellschaft angekommen ist als vergleichsweise vor ein paar Jahren?
1: Mm, nach wie vor sicherlich schwierig für Menschen mit psychischen Erkrankungen auch in der Öffentlichkeit, das klar zu formulieren im Freundeskreis, ich bin psychisch krank. Nach wie vor ist es so, dass man sagen muss, dass auch bei einzelnen psychischen Erkrankungen Menschen, die Betroffenen, häufig stigmatisiert werden. Aber ich habe schon auch den Eindruck, wenn wir da so die Entwicklung der letzten fünf oder der letzten zehn Jahre nehmen, dass psychische Erkrankung mehr in das Bewusstsein gerät. Wir haben, ähm, da sind wir zwar nicht in dem Bereich Depressionen, aber wenn wir das nehmen, es gibt eine ganze Reihe von Prominenten, die mit diesen Social Medias sehr präsent sind, auch von vielen Jugendlichen gekannt sind, ähm, gekannt werden und durch ihre psychischen Erkrankungen, häufig dann auch Depressionen, ähm, dann ähm, ja so die Hürden der Betroffenen, ich bin psychisch krank, auch zu sagen, äh, abbauen können. Ein Beispiel hier ist äh, etwas, das liegt so, ja, ich würde so sagen, mittlerweile schon 10 bis 15 Jahre zurück. Ähm, der ähm, Nationaltorhüter Robert Henke, der sich dann auch ja im Rahmen einer Depression das Leben genommen hat was dazu geführt hat, dass Depression in die Öffentlichkeit getragen wurde. Man hat sich damit auseinandergesetzt, beschäftigt. Bei vielen Menschen war es dann so, dass sie auch ähm, entlastet waren, weil sie als Betroffene sagen konnten, ja, ich bin depressiv und es wurde anerkannt. Einen anderen Aspekt, die wir, den wir haben, der jetzt zwar nichts mit Angsterkrankung an sich zu tun hat, aber auch mit dem Stigma psychische Erkrankung. Die neue Diagnose, die wir mittlerweile haben, wo die Experten streiten: ist es eine Diagnose oder nicht? Eine Modeerscheinung: Burnout. Der Manager, äh, der Top-Manager, der sagt nicht, ich bin depressiv, sondern ich habe ein Burnout, was sogar dann insofern vielleicht äh, etwas äh, Besonderes ist, weil er dadurch dann seinen. Arbeitskollegen, seinen Freunden sagen kann, ich habe so schwer gearbeitet, dass ich jetzt ein Burnout habe, ich habe was Besonderes geleistet. Das heißt, wir haben schon eine Zeit, in der wir uns mehr psychischen Erkrankungen widmen und damit auch offener umgehen. Ja, aber natürlich reicht es nach meinem Dafürhalten noch nicht. Es muss da noch mehr ähm, ja, Verständnis äh, aufgebaut werden und Ängste zu psychischer Erkrankung Ja zu sagen, Ja zu sagen, ich habe eine psychische Erkrankung, abzubauen.
0: Um jetzt zum Ende des Gesprächs langsam zu kommen, was würden Sie eigentlich Jugendlichen, die gerade zuhören an, in diesem Podcast, was würden Sie denen empfehlen, wenn die Angst empfinden, sei es stark oder schwach?
1: So vielleicht auch, wie ich schon eingangs gesagt habe, zunächst mal die Angst als etwas ganz Normales zu nehmen. Aber dann, wenn ich häufiger diese Ängste habe, ähm, überhaupt wahrnehmend zu schauen, wo fand die Angst statt? Wie habe ich es selber erlebt? Und es gibt den guten Kumpel, den guten Freund, die Eltern, Bruder, Schwester, irgendeine enge Bezugsperson, die man vielleicht da auch ins Gespräch nehmen kann. Hör mal, wie hast du das denn da erlebt, als du bei mir warst? Für mich war das sehr stark ängstigend. Habe ich da überreagiert oder war das für dich normal? Zunächst einmal wirklich dieser offene Umgang und das Sprechen darüber, überhaupt erstmal das Wahrnehmen, dass dort Angst ist bevor dann eine Bewertung stattfindet, ob es eine gesunde Angst oder eine übersteigerte Angst, eine Angsterkrankung ist. Und gerne dann da auch ähm, schauen, ähm, nicht für sich behalten, ruhig auch früh, wenn man ähm, trotz dieser eigenen Überprüfung der Angstsituation und Angstsymptome, ähm, wenn man damit nicht weiterkommt, früh zum Arzt gehen, zum Psychologen vielleicht sogar auch gehen und sich dort Ratschlag holen.
0: Herr Dr. Reske, wollen Sie unseren Hörern noch irgendetwas mitteilen? <lacht>
1: Corona ist bald vorbei. Wir haben es gut ausklammern können mit einem äh, kurzen Schwenk. Aber ähm, wichtig, ähm, dass wir nicht die Angsterkrankung der sozialen Phobie erleben, sondern telefonieren, auch in Kontakt treten und äh, die ähm, ja, Ängste nicht zu groß werden lassen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Reske, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir über Angst zu sprechen. Das war meinerseits ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe Ihrerseits auch.
1: Danke vielmals. Mir hat es auch Spaß gemacht. Also, tschüss. Ciao, dankeschön.